0: Hola, ¿qué tal a todas? Soy Carolina Contreras y te doy la bienvenida a este maravilloso espacio, poderosa en la intimidad con Dios. Un ambiente diseñado para todas las mujeres que buscamos herramientas para crecer en nuestra espiritualidad con Dios. Bienvenidas y espero lo disfrutes. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Él necesitaba tomar decisiones sobre ese pueblo que tenía cargo. ¿Y qué le pidió al Señor? Sabiduría. ¿Qué le pidió? Un corazón entendido. Entendimiento. Y el primer punto que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de tomar decisiones en nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestro trabajo, para nuestros proyectos, es decirle, Señor, Señor, regálame un corazón entendido. El Señor le responde, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Y Dios dijo, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Pedimos inteligencia y el Señor escucha nuestra oración. Pero debemos decirle, Señor, regálame la sabiduría, la sabiduría necesaria para poder hacer lo correcto. Señor, dame un corazón entendido, porque un corazón porque el corazón nos puede jugar una muy mala pasada, de la abundancia el corazón habla la boca y debemos tener mucho cuidado que guardamos en nuestro corazón y decirle al Señor, Señor ayúdame a poder caminar conforme a tu voluntad Señor necesito tomar decisiones acertadas, necesito tomar Señor decisiones correctas cuántas veces nosotros hemos realmente entrado en la presencia del Señor y le hemos dicho Señor regálame sabiduría o seguramente entramos hablando y hablando y hablando y no le pedimos al Señor sabiduría sino que queremos hacerlo a nuestra manera. Debemos decirle, Señor, regálame sabiduría para tomar la mejor decisión. Regálame sabiduría para saber cómo manejo esta circunstancia. En Esther 4, vemos allí, en Esther 4, si usted lo lee, en ese momento donde Mardoqueo se presenta delante de Esther y le dice la circunstancia que está pasando contra el pueblo judío, el edicto que sale en contra del pueblo judío. Y Mardoqueo se presenta delante de Esther y le dice la circunstancia que va a pasar. Un edicto en contra del pueblo judío. Y esto es muerte. Cuando hay muerte en nuestra casa, o cuando viene muerte contra el pueblo, contra la casa, ¿qué debemos hacer? En esta circunstancia se requiere de un tiempo de intimidad profundo con el Señor. Son decisiones importantes que se deben tomar. Y en este momento Mardoqueo le está diciendo a Esther, en Esther 4, si usted lo lee, Llega y le dice, necesitamos intervenir por el pueblo. Tú estás aquí, tú estás cerca del rey. El rey no había llamado a Esther hace mucho tiempo. Y si ella se presentaba ante el rey sin permiso, pues iba a correr navaja sobre su cabeza. ¿Y qué pasa? Ella dice, proclamemos ayuno. Tres días y tres noches de ayuno necesitamos ayunar. Entrar en ese tiempo de búsqueda con el Señor para que el Señor nos dé las herramientas para que el Señor nos muestre cuál es la estrategia para que el Señor abra la puerta para que el Señor use a quien tenga que usar ella pidió tiempo para el Señor le estaban diciendo ve y habla con el rey pero ella no se había presentado con el rey hace mucho y no podía presentarse a la ligera pero ¿qué hizo? fue y se presentó del que se tenía que presentar ¿cuál es el orden de las cosas? para yo tomar una decisión ¿cuál es el orden a la hora de yo tomar una decisión? Voy a la presencia del Señor y pido sabiduría. Voy a la presencia del Señor y según las circunstancias de ese momento entro en ayuno y entro en oración. ¿Qué tan importante que yo entienda cuál es el orden que yo debo tener para empezar a tomar decisiones a la hora de tomar decisiones difíciles en mi vida? Y después que ella proclama ayuno, se presenta delante del Rey y el Señor pone gracia sobre ella y se puede resolver el asunto. ¿Quieres hallar gracia delante del Señor? Resolvamos el asunto primero con él. Resolvamos el asunto primero con el Señor. A veces hacemos las cosas al revés. Y me encanta mucho el siguiente verso. Daniel 2, del 14 al 23. Cuando nosotros vamos a Daniel 2, y entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariod, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariod, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente. Entonces Ariot hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. El rey necesitaba la interpretación de un sueño urgente y no había nadie que le pudiese dar interpretación al rey. ¿Y qué pasa con Daniel? Sale un edicto y va a volar cabeza para todo el mundo porque no hay intérprete. Nadie está dando la respuesta que el rey quiere. ¿Y qué pasa con Daniel? Daniel, ¿qué dice? Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Sarías, sus compañeros. Otro que necesita tiempo. Tiempo y pide tiempo. Cuando usted pide tiempo, ¿para qué pide tiempo? Cuando usted tiene que tomar una decisión difícil, ¿para qué pide tiempo? Para ponerse a hablar con el vecino. O para ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, ayúdame a tomar una decisión difícil. Señor, ayúdame a saber qué resuelvo. Señor, ¿qué me tienes que revelar aquí? Señor, muéstrame. Y Él pide a sus amigos: siempre es bueno tener un apoyo espiritual. Siempre es bueno tener esa persona que es ese apoyo espiritual. Y Él fue donde sus amigos. Qué bueno tener buenos amigos. Qué bueno de quienes nos rodeamos en lo espiritual. Sus amigos que oraron con Él, que sabían que tenían que ir a buscar del Señor. Cuando usted está pasando por una circunstancia difícil o yo estoy pasando por una circunstancia difícil, ¿cuál es la decisión que realmente estamos tomando? ¿Cuál es ese paso que nosotros estamos haciendo? Llegar y perder tiempo o aprovechar el tiempo diciendo, un momento, yo necesito tiempo para ir a la presencia del Señor. Y entró Daniel y pidió al rey que le diese tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para qué está pidiendo usted tiempo? Para perder el tiempo para ponerse a hablar lo que no tiene que hablar, o para ir a la presencia del Señor. Lo mismo que hizo Esther. Esther le pidieron que interveniese ante el pueblo, pero ella no entró de una vez a intervenir. Fue a la presencia del Señor. Ese tiempo lo reservó primero para el Señor. ¿Y qué tan importante que nosotros entendamos el orden? Porque yo siempre he dicho, en lo espiritual es supremamente valioso. Allá fuera en el mundo se dice que el orden de los factores no altera el producto. En lo espiritual. El orden de los factores sí altera el resultado. Yo sí si altero los resultados según el orden. Yo necesito saber que en el Señor el orden es ir primero donde Él. El orden es ir con Él. Hablar con Él. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Aquí volvemos otra vez al punto número uno, pedir sabiduría. ¿De dónde viene la, la sabiduría y el poder? De parte del Señor. ¿A quién estoy acudiendo yo cuando necesito sabiduría y poder? A mi jefe, a mi vecino, a mi amigo. ¿A quién estoy acudiendo? El Señor me está hablando contundentemente y me está diciendo, yo soy el poder, yo soy la verdad, aquí encuentras todo. Pero nosotros queremos hacer las cosas al revés. Esa es una pregunta que pasa muy seguido. Queremos respuestas mágicas y las respuestas mágicas no existen. Existen procesos, existen acciones y tienen que ser las correctas. La palabra es nuestro manual de vida. Si usted tiene una decisión difícil que tomar, vaya a la presencia del Señor y pida sabiduría. Vaya a la presencia del Señor, ayune, ore. Vaya a la presencia del Señor, pida tiempo. Reserve tiempo para el Señor, para que el Señor revele lo que tenga que revelarle, para que el Señor le muestre en sabiduría qué debe mostrarle, para que usted tome la decisión correcta. El Señor no se equivoca. El Señor está para todos. Para quienes le buscan, es que cuando entramos en ese momento de ansiedad, de desespero, cuando queremos una respuesta, entramos en momentos de ansiedad y de desesperación y queremos respuestas ya. Y resulta que no hay respuestas así. Hay que entrar en una presencia del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Dice él, Daniel, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido Conoce lo que está en tinieblas Y con Él mora la luz Gloria al Señor La palabra es clara y contundente ¿A quién estamos nosotros buscando cuando necesitamos O cuando estamos en ese momento de adversidad, de incertidumbre, de dolor, de rabia, de, de, de desespero? Necesito entender cómo caminar aquí Necesito entender qué paso dar acá Necesito entender si esto es lo correcto ve a la presencia del Señor. Necesitas tomar una decisión difícil, ve a la presencia del Señor. Haz tu parte. Lo que pasa es que nos cuesta, mire, a veces queremos que la gente nos diga lo que queremos escuchar, pero necesitamos hacer nuestra parte. Esto es un tema individual, esto es una relación personal e íntima con el Señor. Aquí el crecimiento lo da Él, pero la búsqueda la pongo yo. Yo debo entrar en esa búsqueda con el Señor para que el Señor me hable y me llene. Y la palabra del Señor dice, y vamos a Colosenses 3, del 12 al 17. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, Así también hacedlo vosotros. La importancia del perdón. Yo quiero respuestas. Yo quiero realmente saber qué decisiones tomar. Perdonemos. Perdonemos. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo Hagamos todo en nombre del Señor. Vístete con esa armadura del Señor. Paciencia, perdón, amor. Que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿Quién gobierna nuestra vida? ¿Cuáles son esos pasos para yo tomar una decisión difícil? Sabiduría, proclamemos ayuno, oración. Pidamos tiempo para entrar en esa intimidad para que el Señor nos revele lo que necesitamos. Por favor, entremos en, esa, en ese perdón con el otro. Cuando yo no perdono, Difícilmente podrá venir perdón de parte del Señor Perdonemos a quienes nos ofenden Para que también seamos perdonados Porque en algún momento hemos ofendido a otro En algún momento hemos ofendido a otro Y el Señor dice Vístete, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones Esto no lo mandó el Señor para los demás No, esto es para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos La sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo La doctrina conforme a la piedad el amor por el otro el perdón vistámonos de paz y que gobierne nuestros corazones que la palabra abunde en nuestros corazones y que todo lo que hagamos de palabra o de hecho hacedlo en el nombre del Señor mire qué tan peligrosa es esta parte porque si no la sabemos hacer hacemos lo incorrecto cada paso que usted y que yo hagamos es para el Señor sea lo que sea todo es para el Señor. Usted todo lo que vaya a hacer hoy, todo lo que hizo ayer, tiene que ser en el nombre del Señor. Cuando nosotros lo conocemos a Él, la palabra dice, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor. Hacedlo en el nombre del Señor. ¿Realmente yo estoy haciendo todo en el nombre de Él? ¿O estoy haciendo todo en mi nombre? ¿O en el nombre de otro? ¿Entendí que hoy es el mandamiento revestirnos de amor? Perdonar, llenarnos de su armadura, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué dice el Señor? La importancia del perdón. Yo necesito tener claro estos pasos en mi vida. Guardémoslos hoy en nuestro corazón. Es necesario que los guardemos en nuestro corazón. El ayuno me fortalece a mí para poder entrar en esa intimidad con el Señor. Para ver desde la parte espiritual el Señor que me quiere mostrar y que me quiere hablar. Amén. Que la palabra del Señor abunde en nosotros. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Lo hagamos en su nombre. Así que debemos tener mucho cuidado con que estamos haciendo porque todo lo que hagamos, mire, si usted sale a caminar, lo hace en el nombre del Señor, porque es que vivimos y respiramos para Él, si yo camino, si yo salgo, si yo me voy a tomar un café, si yo voy a salir con alguien, si yo, todo, mire, cuando nosotros empezamos a entender que esto es un estilo de vida, que yo decidí caminar con Él, yo todo lo que hago, de palabra o de hecho, hágalo en el nombre del Señor, cuando usted empieza a vivir bajo esta máxima, Usted se detiene mucho a saber qué va a hacer, con quién va a hablar, qué está diciendo, y usted va a decir, uy, no, Señor, tu palabra dice. Y para eso es que leer la palabra. Guarde ese versículo, el verso 17, Colosenses 3, el verso 17, dice, Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Porque cuando yo entiendo que este versículo está allí plasmado en la palabra, porque yo debo saber que cada paso que doy, es en el nombre del Señor, que si yo voy a salir a la esquina, es en el nombre de Él, que si yo voy a hacer un negocio, es con Él, que si yo voy a tener una conversación, el Señor está allí, porque todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús. Mire, si nosotros fuésemos más conscientes que el Señor está en todo, pues yo me, me mido, ¿no? ¿En qué es lo que voy a hacer? Ah, no, pero como yo no veo a nadie físicamente porque creo que el Señor... El Señor es espíritu, Dios es espíritu, y Él está allí. El Señor todo lo ve y todo lo conoce. Si yo realmente entiendo que el Señor está allí, yo no tengo por qué esconderme para hablar algo porque el Señor me está escuchando. Si yo voy a hacer algo, voy a salir, voy a reunirme con alguien. ¿Qué crees? ¿Que no te ven los demás? Ah, no te ven los demás, pero el Señor sí te ve. El Señor sí me ve. Entonces, mire, la palabra del Señor siempre nos está diciendo, mira, me has recibido en tu corazón, yo hago parte de tu vida, yo estoy en todas partes. Por favor, ¿quieres que te vaya bien en tu vida? ¿Quieres hacer las cosas bien? Por favor, todo lo que hagas, hazlo en mi nombre, dice el Señor, dice su palabra. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús. Si nosotros como hijos realmente entendemos esta palabra, seguramente estuviésemos más cerca del Señor todos los días. El problema es que a veces... Creemos que no nos está viendo y queremos hacer como nosotros queremos. Queremos vivir bajo nuestra conveniencia. Mire, el Señor todo lo ve, todo lo conoce. El Señor es el único que conoce las intenciones suyas y mías. El Señor es el único que conoce las intenciones de todos. Él sabe si usted lo que está diciendo es verdad o es mentira. Él sabe si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. Él todo lo conoce. Él sabe la realidad de nuestra vida. Por eso, qué tan cuidadosas y cuidadosos debemos ser a la hora de esta búsqueda del Señor. Porque si yo voy a la presencia del Señor, a orarle al Señor para contarle cierta situación, el Señor va a hacer un examen en mi vida y me va a decir, no, lo que tú me estás diciendo no concuerda con lo que tú estás sintiendo en tu corazón. El Señor todo lo conoce, todo lo sabe. Y nos quedamos con el Salmo 139. Porque el Salmo 139, anótelo, que habla de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Y para yo tomar decisiones difíciles, debo saber que debo hablar con honestidad. Porque el Señor sí conoce las intenciones de mi corazón. El Señor sabe que lo que yo estoy hablando es real o no. Y mire que el Señor habla en su palabra. Pide sabiduría, proclama ayuno, pide tiempo para mí, llénate de perdón, que la paz gobierne tu corazón, que la palabra abunde en nosotros. ¿Qué pasa cuando la palabra abunda en nosotros? Pues yo tengo clarísimo que el Señor Dice en su palabra que todo lo que yo haga, sea de palabra o de hecho, sea en el nombre de él. Eso es lo que me dice la palabra del Señor. Mire, si nosotros realmente entramos en esta búsqueda del Señor, entramos en este momento con él y decimos, wow, Señor, gracias por tu palabra. No creamos que hay lugares donde el Señor está y en otros no está. No es que yo me escondo acá porque el Señor aquí no me ve. No, el Señor te ve donde sea. No hay lugar donde podamos escondernos que el Señor no vea lo que estamos haciendo. Es que el Señor no entra a tales lugares. No, el Señor entra a todos los lugares. No nos equivoquemos. No hay lugar en este mundo que el Señor no nos vea. ¿Qué significa esto? Que el Señor todo lo ve, todo lo conoce y está en todas partes. Carolina, pero ¿será que el Señor sí si está en esos lugares tan que, que, que parece que hay pecado y que hay abunda el pecado? El Señor es, habita en todo porque el todo lo ve, al Señor nada se le esconde. Entonces no pretendamos que yo me escondo aquí porque aquí el Señor no me ve. No, el Señor todo lo conoce. Por eso, todo lo que hagamos, hagámoslo en nombre de Él. Todo lo que hagamos, hagámoslo en nombre de Él. Porque Él está para nosotros. Amén. Y no es que a mí no me importa lo que opinen los demás. No, impórtele que opine el Señor. Cuando a mí me deja de importar lo que opine la gente, porque primero me importa lo que opine el Señor, el Señor me va a decir qué hacer y qué no hacer. Esa es la gran diferencia. Porque ya no vivimos para agradar al mundo, vivimos para agradar a Dios. Y cuando yo agrado a Dios, en paz voy a estar con los demás. Seguramente puede que hay muchas cosas, porque siempre faltará un centavo para el peso. Puede que a alguien no le agrade lo que yo pueda hacer, pero el Señor está allí para nosotros. ¿Quieres tomar una decisión difícil? Pon estos pasos en tu vida, tengámoslo presente en nuestra vida, necesito una respuesta contundente, necesito saber qué hacer en este momento, necesito saber qué pasa con esa circunstancia en mi vida, Señor dame una respuesta, entonces ¿qué pasa? Baja la presencia del Señor, pide sabiduría, baja la presencia del Señor y le dice Señor necesito hacer un ayuno porque necesito llenarme de ti para que tú me hables, Señor necesito tiempo contigo, Señor llen necesito llenarme de tu armadura, Señor, llenarme de paciencia. Señor, tengo rencor. Necesito que me ayudes a perdonar a X personas. Necesitamos limpiarnos. La palabra habla del perdón, la importancia del perdón. Todo lo que hagamos, hagámoslo en nombre de Él. Amén. Recuerden, pero el Señor quiere que nuestra primera opción sea Él, no la última. El Señor quiere que, que Él sea nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. El Señor quiere hijas e hijos honestos y honestas. El Señor quiere mujeres y hombres que entiendan que Él todo lo ve. El Señor quiere un pueblo para Él, apartado para Él, apartémonos para Él. Y si tenemos decisiones difíciles que tomar, Él está para nosotros todos los días. No lo dude. Si sientes que no tienes sabiduría para tomar decisiones, dile Señor regálame sabiduría para gobernar mi casa, gobernar mi trabajo, gobernar mi familia, gobernar todas las bendiciones que tú me has dado. Señor regálame sabiduría. Señor, danos un corazón tranquilo, prudente, Señor, lleno de amor. Señor, enséñanos a perdonar. Señor, la falta de perdón nos aleja de ti, Señor Jesús. Llénanos, Señor, de ti. Gloria al Señor. Un abrazo gigante para todas. Gracias por sumarse a este devocional de poderosa en la intimidad con Dios. Dios mediante siendo su voluntad. Nos vemos mañana en un nuevo devocional. Recuerden visitar mi página www.carolinacontreras.co Cómo hacer de mi hogar un lugar en armonía. Este fin de semana tengo club de lectura, un hermoso club de lectura con todas aquellas. Vamos a resolver el primer capítulo vía Zoom para que juntas nos edifiquemos en el Señor y podamos estudiar este hermoso manual. Es un pequeño libro para que juntas crezcamos en el Señor. ¿Cuál es el primer punto? Identificando el caos en mi vida, vamos a poder resolver juntas, espero te puedas sumar, puedes adquirirlo puedes adquirir el libro por Amazon o entra a mi página www.carolinacontreras.co ¿vale? Un abrazo gigante para todas que tengan fantástica mañana, Dios les bendiga un abrazo, bendiciones pueden escribirme a mi Instagram, arroba carocontrerasboys para darles la información nos vemos mañana haciendo la voluntad del Señor